0: Guten Tag und herzlich willkommen zum nächsten Quer-Podcast. Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich sehr, denn heute spreche ich mit Marius Joost von Ist Training. Marius leitet die Trainerausbildung der Corporate Training Academy und die Fachgruppe Online-Training des Berufsverbands für Training, Beratung und Coaching. Marius, schön, dass du da bist. Stell dich gerne mal vor.
1: Ja, grüß dich. Ich komme ursprünglich aus dem aus der PR und aus dem lobbying und das war so der Start meiner Karriere und dann war ich zuletzt in der Pharmaindustrie, habe mich als Trainer ganz stark ja, auf Teamentwicklung spezialisiert und ähm, bilde aber seit 2013 Trainer aus. Und ähm, ja, ganz interessant, IST, du sagtest ja gerade IST-Training, also IST, das war früher immer das Institut für systemisches Training, aber wir heißen jetzt Corporate Training Akademie, neu gegründet in den USA und so weiter, nur um diese Verwirrung wegzunehmen. Ja, und ich hoffe, dir geht's gut heute, heute Morgen. <lacht> so früh Ab
0: absolut, ja. ja, ich bin äh, ein Early Bird, äh, bin schon seit ein paar Stunden unterwegs. Marius, ja? wir haben uns vorgenommen, über die Vorteile des internen Business Trainers zu sprechen und ähm, wir wollten mal anfangen, über die internen Coaches und Trainer zu sprechen. Erklär doch mal so ein bisschen, wo du herkommst und was dort deine Philosophie ist.
1: Ja, wo komme ich her? Also, ich, als ich mich selbstständig gemacht habe, nee, noch schon vorher, habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht. Das ist ja in, bei den Verbänden, die meinen es ja wirklich ernst mit diesen Ausbildungen, ja. Und wenn du das jetzt meinst, wo du, wo du herkommst, ähm, und ich habe halt in dieser Coaching-Ausbildung schon gemerkt, wow, das ist interessant, das liegt mir, ich kann ne, mich persönlich weiterentwickeln und so. Aber ich habe schon während der Ausbildung äh, ein bisschen mir den Markt auch noch mal genauer angeschaut als vorher und war doch relativ überrascht. Da können wir später nochmal drüber sprechen. Hab dann später auch unter anderem deshalb eine Trainerausbildung gemacht. Und wir wissen, glaube ich, alle diese Ausbildung, ja wenn man das verbandszertifiziert macht, kostet meistens so 7.000, 8.000 oder 9.000 Euro. Und das ist halt echt ein Invest. Ne? Und ja, da komme ich so her. Und ja, meine Erfahrung, auch vielleicht nochmal, wo kommst du her, ist halt ganz stark in diesem B2B-Bereich, aus der IT, aus der Energiebranche und aus der Pharmabranche. Also es sind so die Branchen, die ich gut kenne. Ja, ähm, ja mal gucken, was, was, was jetzt als Frage kommt. Ist, ist das gut genug beantwortet? Oder? Auf jeden Fall. Ähm, okay. Firmen wie
0: beispielsweise SAP haben jahrelang die Ausbildung von internen Coaches gefördert. Und teilweise hatte man das Gefühl, es ist ein Incentive für den einzelnen Mitarbeiter. Ähm, ja. Du darfst jetzt Coach werden. Und das, obwohl man sich seit eh und je um die Wirksamkeit und die Evidenz von Coaching-Maßnahmen streitet. Bei Trainings aber ist die Wirksamkeit leicht nachweisbar. Wie siehst du das?
1: Ja, genau. Also es ist halt tatsächlich so, dass ähm, es gibt einfach diesen Coaching-Hype, weil die meisten Menschen kennen, kennen Coaching als Begriff. Ja, Gerade auch in Südeuropa, da gibt es den Trainer gar nicht. Das ist einfach um Coach oder auf Spanisch Coach, ja. Portugiesisch-Spanisch. Und ähm, ja, es ist halt tatsächlich so, dass ich ähm, mitbekommen habe, also es gibt bei manchen Firmenabteilungen, da kommt wirklich auf acht Mitarbeiter, der neunte ist dann der, ein Coach. Ja, das heißt, es gibt pro acht Mitarbeiter einen internen Coach. Und die Frage ist halt auch, wie also stell dir vor, Markus, ja, ich würde dich jetzt, du bist ein Mitarbeiter bei SAP, ja, oder bei nicht aus, nur SAP, auch andere Firmen. Und du möchtest und du hast ein Coaching-Thema und Coaching-Themen sind ja ein Eins zu eins-Thema, wo man sich im vertraulichen Rahmen mit jemandem bespricht, der möglichst eine Unabhängigkeit mitbringen soll. Und manchmal fließen ja auch Privatthemen in Coaching ein, weil Absolut. die ja auch in unser Arbeitsleben reinfließen, ja. Und wenn du jetzt halt einen internen Coach bekommst, es ist ja schön für die Firma, weil es kostet das Unternehmen ja nichts. Es hat ja auch einen Grund, warum die das machen. Aber die Frage ist halt, wie unabhängig ist das? Ja, wie sehr kann ich mich da öffnen? Wie kann ich mich überhaupt entwickeln? Und was mich halt wundert, ist, dass Unternehmen... Für Trainings, die ja eins zu so viele sind, also wo ein Trainer arbeitet ja mit Gruppen und bringt denen was bei, das ist was anderes als Coaching, ja. dass Trainer heute immer teuer eingekauft werden, also ich freue mich natürlich als Trainer darüber, besonders früher, aber wenig selber ausgebildet werden, dem entgegen, weil halt jeder Coaching kennt und es irgendwie so cool ist, Coach zu sein, ich glaube, ja, so ein bisschen verkommt es fast schon bei manchen Firmen zu einem Incentive. Also ich sage immer Sachen so, wie ich es einfach denke, ja, auch wenn man jetzt böse ist. Ja, ich bin dann halt Coach und irgendwie cool ähm, und ich habe auch in der Coaching-Ausbildung gemerkt, dass manche dann gesagt haben, ja, ach, also so selbstständig machen will ich mich damit gar nicht, ist mir viel zu viel Arbeit. Ja, die, die wollen einfach Coach sein. Und dann fragst du später mal nach drei Jahren, und wie ist es so? Ach, ich mache da eigentlich gar nichts, es gibt eh so viele Coaches bei uns, ja, ja. Ähm, also ich sehe das durchaus kritisch, ja. Ich sehe es durchaus kritisch.
0: Naja, es kommt natürlich auf die Organisation auch an. Ich habe in der Vergangenheit bei meinen Arbeitgebern ähm, kennengelernt, dass zumindest dieser systemische Ansatz, der ein Coach mitbringt durch die Ausbildung, ähm, halt sehr viel geholfen hat für Führungskräfte, insbesondere ein bisschen feinfühliger und ein bisschen strukturierter zu sein und äh, das ja. eine vom anderen zu unterscheiden. Und äh, sehr viele, die diesen Weg gegangen sind oder auch über den anderen Weg, nämlich ähm, die durch Ausbildung im Unternehmen irgendwann für Train-the-Trainer-Sessions oder selbst als Trainer zur Verfügung gestanden haben, dann daraus den Appetit hatten, ich möchte nochmal systemisch kennenlernen, was das eigentlich bedeutet, ein guter Trainer zu sein. Ähm, ja. du, du hattest im, im Vorgespräch ja auch die These aufgeworfen, dass Trainer äh, fast überall teuer eingekauft werden, aber leider erst, wenn es zu spät ist. <lacht> das ist das nächste, äh, ja. Wenn die Hütte schon brennt, ja, lass uns mal darüber ja. sprechen.
1: Ja, also letzter Kommentar noch zu dem Systemischen. Meine Behauptung dazu ist übrigens auch noch, wenn ihr gute Führungskräfte sein wollt, dann macht doch gute Führungskräfte-Ausbildungen, ja, wo auch das Systemische einfließt, so. Da äh, muss ich nicht gleich 8.000 Euro für Coach, aber gut, ne, also ich, ich sehe es sehr kritisch. Ähm, ja, also mit dem Trainer, ähm, manchmal gibt es eben so Anfragen, ja, bei uns, Beispiel, ja, Teamentwicklung jetzt, ähm, bei uns im Team funktioniert einiges nicht, bringen Sie, mal, bringen Sie die mal auf die Spur, das ist natürlich zu spät und auch der falsche Ansatz, ja, und da merkt man, das brennt die Hütte oder äh, ähm, Vertriebstrainings von Kollegen bekomme ich das mit. Ja, also bei uns geht es jetzt äh, so steil nach unten, <lacht> die monatliche Entwicklung. Wir haben auch so eine Fluktu Fluktuation im Vertrieb. Ähm, das müssen wir jetzt rumreißen und wir, wir wollen dafür vier Trainingssessions machen oder sowas. Und das ist halt so eine, so eine Sache, ja, wo ich mir einfach überlegen muss, wie... Sind die Kompetenzen in meinem Unternehmen verteilt? Welche Weiterbildungsmaßnahmen sind dann halt langfristig nötig? Und dann ist natürlich Training essentiell, weil durch Training, also es gibt keinen höheren ROI, also keine höhere, keinen höheren Return on Investment, als für Weiterbildung und Wissen und, und Anwendung dieses Wissens. Und die günstigste Variante, um daran zu kommen, ist halt, sich interne Trainer auszubilden, Hilfe zur Selbsthilfe, die mit Top-Methoden auszustatten. Also sie müssen wirklich gut ausgebildet sein. Ich kann die halt nicht zur IHK schicken. Ich sage es jetzt halt auch nochmal platt. Also ich habe nichts an sich gegen die IHK, aber das reicht halt nicht. Ja? Ich kenne die Ausbildungen dort, ich kenne alle Trainerausbildungen in Deutschland und ich muss dann schon die zu einer gescheiten Akademie, zu Clinton, zu TAM, was weiß ich. Ich kann jetzt... Äh, Tausend Akademien aufzählen oder zu uns ist mir egal und dann eine gescheite Ausbildung, dass diese Trainer halt auch in dieser virtuellen digitalen Welt Trainings durchführen, die halt hängen bleiben in den Köpfen und auch in den Herzen und auch im Verhalten und das ist halt was im Kern ein Unternehmen voranbringt. Also dadurch steigt halt die Produktivität und die Kultur verbessert sich und der Gewinn steigt halt ganz einfach ja und ähm, klar, ich kann halt einen Trainer immer wieder versuchen einzukaufen, was wir nicht vergessen dürfen ist ja auch, Trainer nehmen ja auch Wissen aus deinem Unternehmen mit, genau wie Berater, und nutzen das wieder für sich selbst, was ja an sich okay ist. Es geht nur darum, zum Beispiel Markus Reif, jetzt sagen wir mal hier Trainer für Führungen, ja? so, jetzt, kann, jetzt ist er aber nicht verfügbar ein Jahr, weil er krank ist oder was auch immer, er ist halt nicht da, jetzt habe ich dieses Wissen wieder nicht, wieder nicht zur Verfügung. Also interne Trainer sind einfach Gold meiner Meinung nach und es gibt auch genug Firmen, die haben das erkannt, Ja, die, die bilden selber aus. Ähm, also ein ganz blödes Beispiel, die Polizei macht es zum Beispiel, ja, die hessische Polizei bildet ihre eigenen Trainer aus. Ja, die holen keine externen äh, oder nicht in dieser Menge diese externen Führungskräftetrainer rein. Ähm, und ich sage jetzt Polizei, weil ich könnte jetzt tausend andere Firmen nennen, aber... Ja, weil das ist eine Behörde, wo man immer denkt, ja, das ist ein bisschen rückständig und so. Selbst die machen das, ja. Und, ähm, und die machen das gut, ja. Wir
0: machen ja. mittlerweile sogar für die Führungsentwicklung Softskill trainings wo die meisten Unternehmen ja noch davon meilenweit ähm, entfernt sind. Ja. Stellen wir mal eine These auf. Also wir machen ja hier als Bundesverband, ähm, eine gute Arbeit, die natürlich ein bisschen ja. fokussiert ist auf diesen Bereich Recruiting, Personalmarketing, Employer Branding. Ähm, mhm. Wir erleben aber natürlich, dass äh, für, für sehr viele Führungskräfte heute noch ähm, die Sichtweise auf eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter ist. Du arbeitest 40 Jahre, du fängst an mhm. mit einer Qualifikation, das kann eine Ausbildung sein oder es kann ein <lacht> Studium sein und danach ist alles gut. Ui. <lacht> und äh, wir, wir sehen ja eigentlich, dass diese Notwendigkeit lebenslanges Lernen ähm, viel besser in die Zeit passt, weil so eine Pandemie hat ja jetzt nicht nur ein verstärktes Maß an virtueller Arbeit gefördert, sondern am Ende natürlich auch die Erkenntnis gebracht, dass ähm, meine Planungsinstrumente total outdated sind und mhm. dass ich diese diese Form des Kompetenzmanagements was ja Learning ja. und Development im Wesentlichen ist. Und daraus die Instrumente der internen Trainers, Business Coaches und der Führungskräfteentwicklung. Aber dass das eigentlich überhaupt nicht zeitgemäß ist. Dass ich eigentlich an dem Bedarf völlig vorbei trainiert habe. Ähm, wir haben jetzt lange gesprochen, Marius, über die verschiedenen Begriffe Trainer und Coach. Erklär doch für uns mal den Unterschied zwischen Business Trainer und Business Coach.
1: Ja, also Business-Trainer und Business-Coach sind beide im Unternehmenskontext unterwegs, nur der Trainer hat eben den, ähm, die Gruppe vor sich und muss ein Thema in einer Gruppe und mit der Gruppe gemeinsam voranbringen können, Lernziele erreichen und auch Verhalten trainieren und Trainer sind auch dafür da, ähm, ja, ein Trainer muss zum Beispiel auch äh, einen Auftrag klären können und Trainings qualitativ verbessern können und so weiter. Äh, der Unterschied zum Coach ist einfach dort, wo es in eine vertrauliche Situation geht. Und ich habe eine eins zu eins situation wo ich Menschen fördere. Da ist der Coach, die, die Coach, <lacht> wo man Menschen begleitet auf einem Weg aus einem Problem hinaus oder in mehr Leistung hinein, was es auch immer genauer ist. Und natürlich gibt es eine, eine Zwischenschnittstelle, und zwar das Team-Coaching. Ja, und das, da habe ich natürlich auch extrem profitiert. Deswegen bin ich auch überhaupt nicht per se gegen Coaching-Ausbildung. Nur ich möchte den Menschen einfach sagen, das ist mir das Allerwichtigste, was hängen bleiben darf. Denkt nicht, ihr macht eine Coaching-Ausbildung, macht euch damit selbstständig und werdet reich. Das ist Blödsinn. Ja. Ähm, Coaching ist für die allermeisten Coaches, Nebengeschäft, laut der rauen Studie, ist für die Coaches dort... Sind 30 Prozent ihres Einkommens ist Coaching und es ist ein Self-Reported, also Selbst, Selbstangabe, ja das kann auch niedriger sein. Um es kurz zu machen, das Team-Coaching passiert eben auch möglicherweise in der Gruppe oder in zwei Stufen erst in Einzelsessions, dann in der Gruppe, relativ komplexer Prozess und klar, wenn man beides kennt, ohne Coaching, ohne Trainingsausbildung hat, ist es natürlich super top. Ja, ich, ich hoffe, der Unterschied wird dadurch ein bisschen klarer. Habe ich was Verwirrendes gesagt, Markus? Sag mal.
0: Nee, ich glaube, das ist, das ist schon ziemlich, ziemlich so, mhm. dass man ein Bild davon hat. Ja. Für Ich habe gerade, als du gesprochen hast, mich so ein bisschen daran erinnert, äh, an verschiedene Situationen, äh, die man so im beruflichen Alltag hat. Ja. Meistens sind es ja Konflikte, die entstehen. Entweder zwischen einer Führungskraft und einer anderen Führungskraft oder Führungskraft und Mitarbeiter. Und ja. ähm, oft habe ich in meiner beruflichen Laufbahn erlebt, dass die Führungskraft gesagt hat, die Person braucht jetzt mal einen Coach, dem müssen wir helfen. Das ist oh, so ja. im Prinzip eine Chiffre okay. für, der ist krank und braucht Medizin. Mhm. Und der Coach ist die Heilung.
1: Mhm. Wie das Defizit das? liegt bei dem. <lacht> <lacht> ja, also Defizitdenken und, und diese Dinge, ich, ich kann es auch wieder in zwei ja, also natürlich, das ist so das, 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 das Ding, das, das typische Coaches trifft es, wie du gesagt hast, in, in dieser Variante, ja Anruf von meinem Geschäftsführer-Buddy, rück den mal zurecht, rück den mal den Kopf zurecht und, 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 wasch dem mal den Kopf. Das ist natürlich das Schlimmste, was es gibt, ja, ja. bis hin zu der ethischen Abwägung, das abzulehnen, diesen Auftrag oder das, wenn es irgendwie geht, eben rumzudrehen und der Führungskraft zu zeigen, ähm, dass vielleicht da auch auf beiden Seiten Gesprächsbedarf besteht. Äh, übrigens trifft es auch Trainer. Kannst du dir vorstellen, wie? Ja,
0: ich bin sehr gespannt.
1: Das, die Herausforderung ist bei Trainern ähm, sowas wie, ähm, Ja, machen Sie mal ein Teamtraining mit denen, gehen Sie mal denen in den Wald, die müssen mal wieder so ein bisschen Motivation bekommen. Ja, also ich habe sowas nie gemacht, also das im Wald rumhüpfen, das ist für mich keine Teamentwicklung, es ist mehr so Teambuilding, ja. ähm, also da ist es immer wichtig für professionelle Trainer eine richtige Auftragsklärung hinzubekommen und für professionelle Coaches genauso eine richtige Auftragsklärung und zu zeigen und zu versuchen, diesen Prozess ähm, ganz zu machen, also alle Menschen reinzuholen, die da reingehören, also wieder bei diesem Systemischen auch, ja. Mhm. Wo, wo ist das, wie grenzen wir das System ab, wen müssen wir alles einbeziehen und, und auch da glaube ich halt eben, dass vieles, was passiert, jetzt gehen wir mal zurück an die Wurzel, was meinst du, warum das passiert, Markus? Also wenn jetzt eine Führungskraft sagt so, ja, der hat da ein Defizit, äh, machen sie mal ein Coaching mit dem, wie kommt es dazu? Deine
0: ja, ich glaube, dass es ein, ein Stück weit Überforderung der einzelnen Führungskraft ist. Also zum einen mhm. mit äh, zu viel unsteten Elementen im Alltag zurechtzukommen. Also ich mhm. habe eine ne abgeschlossene Meinung, dass die meisten Führungskräfte eben aus dieser transaktionalen Welt kommen und mit transformationalen Themen eigentlich ganz schwer umgehen können. Und ähm, ja. jede Veränderung ähm, muss halt irgendwie gemanagt und beendet werden, damit man wieder ins ruhige Fahrwasser kommt. Ähm, ich denke, dass insbesondere die letzten 20 Jahre mit dieser Zunahme an Digitalisierung, mit dieser Zunahme an Automatisierung, mit dieser Zunahme an Globalisierung und der Ergrenzung von Arbeit und Freizeit ähm, Führungskräfte an ein Limit ähm, gebracht haben. Und dieses, diese kognitive nahezu Überreizung führt eigentlich dazu, dass man sich danach sehnt nach ruhigen Zeiten. Wie oft höre ja. ich in meiner Laufbahn und du wahrscheinlich auch Führungskräfte, die sagen, ah, hat schon wieder jemand gekündigt, ich will doch einfach mal in Ruhe stabil arbeiten. Ja. Und ähm, diese dieses Bedürfnis <lacht> nach in Ruhe stabil arbeiten ist eigentlich genau diese Obsession, der wir unterliegen, weil die Arbeitswelt und das zeigt die Pandemie wieder eindeutig. sowie die Energiekrise, sowie wie ähm, der, der Krieg von Putin in der Ukraine und, und, und. Wir sind in einer so hochvolatilen Welt, dass eigentlich Systeme, die wir seit 80er Jahren lieben, wie Management by Objectives, mit einer Zielvereinbarung mhm. in der Mitte, Mitte in der Jahre stattfindenden Prozess ähm, zum Review und einen Year-End-Review mit dann Bonus festlegen, Performance-Festlegung mit direktem Link zur variablen Vergütung, das sind alles Elemente die sind völlig aus der Zeit gefallen. Und wir ja. müssen Führungskräften eigentlich einen Halt darin geben, dass sie in dieser unsteten Welt trotzdem der Felsen der Brandung für ihre Kolleginnen und Kollegen sind. Und ähm, dieses diese, dieser Schrei nach ich brauche jetzt hier Hilfe, die von außen irgendwelche Dinge beruhigt, ist für mich eigentlich ein Zeichen von der kognitiven Überforderung.
1: Ja. Also ich, ich sehe es, ich kann das richtig unterschreiben und ich, ich würde hinzufügen, hier fehlt halt viel an Methodik und, und, ähm, und Erfahrung. Und auch da würde ich wieder sagen, ist halt einfach Weiterbildung für alle wichtig. Ja? Also es gibt halt heute nichts Wichtigeres als dazulernen, Erfahrung sammeln und sich gegenseitig weitergeben. Und da bin ich halt auch schon wieder beim Trainingsthema. Und da kommen wir auch gerade, was du sagst, diese virtuelle Welt in dieses Virtuelle. Ja? Wenn ich jetzt das mache und online führe, virtuell trainiere, digital weiterbilde, da kann halt so viel schief laufen. Also ich, ich kann dir nicht sagen, wie viel Mist ich gebaut habe, als ich damals bei Stade angefangen habe mit diesen digitalen Trainings für Ärzte und was wir da gemacht haben mit riesengroßen Teilnehmerzahlen. Ja, das gibt einfach viel, also was da schief laufen kann auch, ja.
0: <lacht> so. Definitiv. Stichwort hybride Welt und remote Arbeit. Was müssen Trainer im Bereich digitale Trainings denn können?
1: Ja, also was hilfreich ist und das ist auch so ein äh, Ruf zu den Personalabteilungen oder People and Culture, wie auch immer ihr euch nennt oder ob ihr einfach HR heißt ähm, oder Schulungsabteilung, lasst euch doch mal zeigen von den Trainern, die ihr da einstellt ähm, oder e einsetzt, ja, wenn es von außen ist. Wie sie einen Teil des Trainings machen würden. Da merkt ihr schon ganz viel, weil ich habe es ganz selten, dass man Unternehmen, auch bei mir damals, mal gesagt hat: zeigen Sie doch mal nur oder erzählen Sie mal, wie Sie das umsetzen würden oder so, weil manchmal auch die Beschwerde ist: ja, man weiß nie, was man kriegt, da gehe ich lieber über eine Agentur und so. Also, das ist vorab, ja. Lasst euch nicht verarschen, lasst euch mal von den Online-Trainern zeigen, wie die das umsetzen würden. Ein Trainer muss heute. Menschen begeistern können, nicht nur im Live-Meeting, Teams, Big Blue Button, Zoom, was auch immer, sondern auch zwischen den einzelnen Live-Meetings. Das heißt, ich darf schauen als People and Culture, als, als Schulungszentrum, was auch immer, dass meine Trainerin, mein Trainer, den ich einsetze dafür, verstanden hat oder wenigstens derzeit lernt, wie ich diesen Spannungsbogen aufbaue, und zwar über eine gesamte Trainingsmaßnahme hinweg, ja, über mehrere Termine, wenn es sieben, acht, neun, zehn Termine sind oder eben auch innerhalb nur eines Live-Trainings. Und du, du, du kennst es vielleicht, Markus, hast du schon mal ein langweiliges Training erlebt, so ja. online?
0: Es gibt äh, sehr gute und sehr schlechte Trainings, wie immer.
1: <lacht> warum war es langweilig? Das war natürlich nicht das Training, was du gehalten hast. Warum war es langweilig? Hast, hast du ein Beispiel, warum es langweilig war?
0: Jeder entscheidet es ja für sich, äh, so nach ja. seinen eigenen Bedürfnissen. Ähm, mein Bedürfnis ja. ist, äh, ich, möchte, ich möchte eine Stimulanz haben, was, ähm, was Neuigkeiten, Intellekt oder Instrumente angeht. So Und wenn mhm. jemand halt äh, so, so ein bisschen irrelevant vor sich hinredet, um den ja. Leuten halt ein Gefühl zu geben, man hat eine Idee, aber bringt die halt rhetorisch nicht rüber, dann steigen <lacht> sehr viele halt sehr schnell aus dem Training auch ja. aus und sind dann mit ja. dem Kopf vor ganz anders, checken ihre E-Mails auf dem Smartphone oder gehen länger auf Toilette und was weiß ich. Aber ja, ja das, das, die, die Relevanz eines Trainings liegt natürlich maßgeblich an dem Trainer sowie an ja. dem Content und der Rhetorik.
1: Und der Auftragsklärung schon vorher auch, ja. Definitiv, also, ja. Ist, es ist auch so, ich kann dir sagen, weil du sagst, jeder entscheidet es ja individuell für sich, ob es langweilig ist. Ich kann dir sagen, dass die Güte eines Trainings doch relativ gleichförmig entschieden wird in den Köpfen der Teilnehmer. Das sehen wir halt an den, ähm, wir haben ja auch Trainer, die wir einsetzen ja, bei anderen Unternehmen äh, für Führung und so weiter. Und auch aus meiner Erfahrung kenne ich das, es ist doch immer ziemlich unanimous, also immer ziemlich, durch die Bank weg. Also, wenn ein Training, ein, sagen wir mal, ein NPS, ja, Net Promoter Score, und ich habe ich hab einen Trainer, der kriegt praktisch von allen eine 9. Ja, dann kriegt er praktisch von allen eine 9, außer einer hasst den und der gibt den halt eine 5. Ja, okay, dann war irgendwas, ja. Äh, oder eine, ein anderer Trainer und der kriegt praktisch von allen Teilnehmern halt eine 4,5 oder so. Dann war halt irgendwas und einer gibt dem noch eine 6 von 10, ja, Maximum. Und daran sieht man halt, Genau, Relevanz, also zum Beispiel Relevanz, wie, wie kriege ich das hin? Was passiert schon vor einem Training? Ja Wir machen das zum Beispiel so, bringen wir auch in den Trainerausbildungen bei, dass wir eine super Kurzbefragung machen vor so einem Training mit zum Beispiel einer Frage, ähm, was möchten Sie unbedingt mitnehmen aus dem Training? Eine andere Frage ist, auf was können Sie sehr gut in diesem Training verzichten? <lacht> Solche Dinge was passiert vor einer virtuellen Maßnahme? Und das muss ich als Trainer, besonders bei digitalen Trainings, mit beeinflussen, weil mein Auftraggeber denkt da oft nicht dran. Und ich darf auch nicht den Fehler machen. Ich habe das jetzt gerade wieder beim Unternehmen gehabt. Die haben dann gesagt, okay, sie wollen da so drei Fragen reinstellen. Das machen wir über unser SharePoint. Ich so, nee, das machen sie nicht über ihr SharePoint, weil dann öffnen sich die Teilnehmer nicht und die wissen genau, dass sie die Daten vielleicht zuordnen können. Wir machen das über ein komplett anonymes System, wo keiner irgendwas zuordnen kann. Ich will dass 100% Vertrauen in dieses in diese kurz diese drei Fragen da passiert, ja? Also lauter so viele Kleinigkeiten und dann die Methoden sind eben wichtig, ja? Also, ich kann es, glaube ich, besser an Beispielen festmachen, was man alles. Solch mal zwei, drei Sachen bringen, die man falsch machen kann? Oder? Oh, raus, ja. ja. Also ich nehme einfach mal mich selber, dass es nicht so wirkt, als würde ich auf andere schimpfen. Was, was man handwerklich so falsch machen kann, ist zum Beispiel ähm, keine Standards zu setzen vor einem virtuellen Training. Das fängt schon an mit dem ersten Live-Training äh, mit den Lizenzen. Teams als Beispiel, weil es ein komplexes, komplexeres System ist. Auf welcher Teams-Lizenz wird das Training laufen? Denn wenn ich jetzt ähm, nicht richtig ongeboardet bin als Trainerin oder Trainer bei dem Kundenunternehmen, dann kann ich möglicherweise nicht mal Breakout-Rooms öffnen. Ja? Und da fängt es schon an. Aber noch vorher fängt es damit an. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal einen Trainer, der ähm, sich ankündigen lässt von der E-Mail des, des Inhouse-Unternehmens oder es läuft über einen Vermittler, also es ist ein offenes Training, ist eigentlich völlig egal. Die meisten Trainings werden mit einer langen E-Mail angekündigt. Du kennst es vielleicht, ja, sehr geehrte Teilnehmer, da steht schon mal nicht dein Name, ja. Bitte achten Sie darauf, ein Headset zu ein super langer Text, du liest es eigentlich alles gar nicht mehr durch. In dem Training geht es um das Thema X, freut mich, dass Sie sich angemeldet haben, babababam. Wer, liest es noch einer? Ja. <lacht> die meisten nicht wirklich. Und ich sage, ja. Kommt auf auf,
0: es kommt aufs Unternehmen an. Also ja. ich, ich habe Unternehmen kennengelernt, die eine ausgiebige Posting Culture hatten. Ähm, für mhm. diejenigen, die den Begriff nicht äh, mit, mit Leben füllen können, das sind Unternehmen, mhm. die leben davon, sämtliche Leute irgendwo ins CC zu setzen, viele E-Mails zu ja. schreiben. Und ähm, dort hast du als, ähm, als Mitarbeiter äh, in der Linie oder auch als Führungskraft Tage, wo du dreistellige Anzahl an E-Mails bekommst kommst. Und ähm, wir alle wissen, du kannst in der Wissensarbeit dich sowieso super. nur konzentriert sechs Stunden äh, auf ein Thema einlassen ja. und äh, alles darüber hinaus ist halt Zeitverschwendung. so Und ja. dann ballerst du diese Leute auch noch zu mit Nonsens-E-Mails. -E so, genau. Ich habe auch Tage, da bekomme ich E-Mail-Ketten in CC mit irgendeinem, mit irgendeinem Quatsch, der keine Relevanz hat und trotzdem musst ja. du diese 20 E-Mails einmal anfassen, um zu verstehen, um was geht es eigentlich, interessiert mich das, interessiert ja. mich das nicht oder andersrum gesagt das soll jetzt nicht arrogant klingen, hat es mich in meiner Aufgabe und meiner meiner Wirkung, meinem Wirkungsgrad in dem Unternehmen zu interessieren oder nicht? Das meiste ja. ist ja nur Cover US oder ist gut, dass es irgendwann mal einer gehört hat, weil dann kann ich Politik. mich rechtfertigen. Ja, das sind <lacht> typische, typische bürokratisch-politische Elemente, die ja. dann in so einem Unternehmen, im System des Unternehmens eine Rolle spielen. Ähm, ja. Und wenn du in so einem System eine E-Mail schreibst, wie du sie gerade als Beispiel genannt hast, Marius, dann glaube ich, wird die einfach nicht erfasst komplett, weil da dafür die, die kognitive Spanne nicht mehr da ist. Die Leute sagen, ich kann lange E-Mails nicht mehr lesen und drucken sich die genau. aus, weil die sagen, das Ausdrucken führt mich zu einer Herausnahme aus der digitalen Welt. Ich konzentriere mich auf Papier mit Haptik und diese Haptik <lacht> hilft mir dabei, wieder Konzentrationsfähigkeit aufzubauen. Ja. So, es ist ja am Ende totaler Irrsinn, wie wir die Leute zuballern. Also wir ballern die ja. so sehr zu, dass sie beschäftigt sind, um nicht mehr zum Arbeiten zu kommen.
1: Genau, also was gute Erfahrungen habe, also das ist genau auch diese schlechte Erfahrung, die ich gemacht habe, ja und das passiert insbesondere dran, dann, wenn man, wir, wir beschäftigen uns ja gerade bewusst damit, in welcher Kultur sind wir unterwegs, was für ein System, ist da Politik im Spiel, es macht manchmal sehr viel Sinn, zum Beispiel, ich gebe einfach mal ein Beispiel, stattdessen, also was war mein Fehler? Ich habe mich darauf verlassen, die Personalabteilung oder der Seminaranbieter hat so eine E-Mail rausgeschickt und die Teilnehmer kamen technisch unvorbereitet und auch thematisch überhaupt nicht eingestellt in dieses Training, wussten teilweise nicht, um was es geht und so weiter. Das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Was Sinn machen kann, ist zum Beispiel eine E-Mail rauszuschicken, da steht nur ein Satz, unser Training nächste Woche um äh, am Mittwoch um äh, 15 Uhr oder was. ja? Und dann steht nur in dem Text, hallo Heiko, Komma und dann ähm, hier eine kurze Voice-Message für dich und dann ein Link und da ist eine Audiodatei und da ist eine 30-Sekunden-Begrüßung von mir als Trainer. So, das ist ein ganz anderes Intro und das ist mal, das weckt auch die Neugier und da kann ich irgendwas Wichtiges rüberbringen, also zum Beispiel... Hey, liebe Teilnehmer, am wichtigsten ist mir, dass sie irgendwie eine Kamera dabei hat, weil die brauchen wir unbedingt oder oder oder, ja, was auch der Schwachpunkt ist, oder macht eure Internetverbindung stabil, wenn sie zu Hause sitzen, Corona-Zeit, wie mache ich das? Ja, und ich freue mich auf unser Training, Sie haben schon mal unsere, meine Stimme gehört, 30 Sekunden oder 40 oder was auch immer. That's it, ja. Nur als ein Beispiel. Aber es geht auch schon im Training weiter. Also zum Beispiel, ähm, wenn wir mal einen Live-Termin nehmen was führt eigentlich dazu, dass Teilnehmer in den Seminarprozess investieren? Und damit muss ich mich schon sehr gut auseinandersetzen und es ist eben nicht dieses Ding mit, ja in welcher Stadt sitzt ihr denn, Kriegt, klickt doch mal auf Daumen hoch, wenn ihr Lust habt mit dem Training zu starten und in welcher Stadt sitzt ihr denn? Ja, weil das sind so typische Dinge, das kennt auch inzwischen jeder. Es gibt einfach bestimmte Gründe, warum wir in Trainingsprozess investieren als Teilnehmer und anfangen auch beizutragen, immer mehr zu machen, immer mehr zu interagieren und, und da gibt es halt auch viele Fehler, die man machen kann. Einer der größten Fehler ist zum Beispiel zu große Schritte zu früh zu machen oder zu spät überhaupt Schritte zu gehen, um den Teilnehmern die Luft zu geben, in den Trainingsprozess zu investieren. <lacht>
0: Ja, das Training sollte eigentlich eine strukturierte Form der Mitarbeiterentwicklung und auch der Führungskräfteentwicklung ja. sein ähm, und nicht halt äh, implementiert werden äh, als, als Feuerwehr, um irgendwelche Flächenbrände zu löschen.
1: Ja, jetzt sind wir wieder auf der Vogelperspektive. Äh, ja, genau. Das ist schon, äh, kann ich nur unterschreiben.
0: Marius, wir haben schon wieder viel <lacht> zu lang geschwätzt und haben wahrscheinlich noch Bedarf, noch eine halbe Stunde weiter zu schwätzen. Wir kommen so langsam zum Ende. Was willst du unseren Hörern denn noch mitgeben?
1: Ich kann den Hörern mitgeben, wenn ihr ein bisschen mehr wissen wollt über das Thema Training und ähm, besonders digitale Trainings. Weiterbildung findet ihr auf jeden Fall unter ist.training, aber noch viel wichtiger ist mir, dass ihr, wenn ihr euch so eine Weiterbildung aussucht, auf jeden Fall vielleicht mal unsere Checkliste anschaut, Checkliste für Trainings, ich glaube, du wolltest es auch in die Shownotes reinbringen, ich weiß nicht, ob das ja. vorher, da haben wir, egal wo ihr hingeht, einfach mal eine Checkliste, wo besonders auch zwölf Kriterien noch dabei sind, die wir, die ich auch als Trainings-, also als Ausbilder für Trainer nie gestellt bekomme, wir sind eine Trainingsakademie für digitale Trainer, ähm, für Business-Trainer und wo ich sage, diese zwölf Fragen werden mir nie gestellt und sind eigentlich extrem wichtig, nicht nur zum Finanziellen, sondern auch zum Inhalt des Trainings und so weiter. Das andere, was ich sagen kann, wer einfach einsteigt, zum Beispiel will einfach bessere digitale Workshops machen, kann ja mal googeln nach dem Google-Keyword äh, digitale Workshops wie ein Rockstar. Oder du bringst es auch in die Shownotes. Da gibt's ich ein cooles verlinke Video. das gerne.
0: Ich verlinke das gerne. Ja, Vielen Dank für deine Zeit. Hat mir viel Freude bereitet. Das war der Queb Podcast mit Marius Jost. Ich danke dir. Hab einen schönen Tag und viel
1: Erfolg bei deiner Arbeit. Markus, tausend Dank. Hat mir Spaß gemacht. Bis dann.